0: Hola a todas y a todos. Desde Frutillar les doy la bienvenida a la Cátedra Paralela número 50. Como hemos alcanzado la cincuentena del podcast, decidí invitar nuevamente al co-creador de Cátedras Paralelas, quien a estas alturas ya no necesita ninguna introducción. Me refiero al legendario
1: Martín Venegas. ¿Cómo va todo, querido Venegas? Muchas gracias por lo de legendario. Adquiriste eh, esa, bien, bien. ese estatus. Sí. Como te decía, estoy un poquito resfriado. Parece que tú también. No, lo, pero lo mío alergia, creo. Ya no sé reconocer ambas. Pequeñas catástrofes de, de nuestras vidas tranquilas y seguras.
0: <risa> claro. Sobre tierra. <risa> es, es que hay como te, un, un resfriado te desestabiliza todo. Así como... <risa> Pero, parece, pero ahora, como en marzo,
1: todo, todo el mundo está resfriado. Sí. Bueno, yo soy profesor de colegio y pff, los niños tosen y secos para salvarme de la mano. Ya se le olvidó toda la pandemia. En las manos pasaba moco. Y, y son pegote, además vienen con calor <risa> sudado. <risa> Oye, eh, esta mañana, porque sí, estamos
0: grabando un sábado por la mañana, que son los horarios que nos gustan a mí y a Martín Venegas. Eh, vamos a conversar. A de un ensayo del escritor británico Julian Barnes así se hizo, ¿no? J J Julian Barnes era Julian, no sé Sí. bueno, sí, señor Barnes <risa> <risa> el ensayo en cuestión se titula Jericho la catástrofe convertida en arte que es un ensayo que ha sido publicado en dos libros de Barnes uno es, con los ojos bien abiertos ensayo sobre arte, que fue donde yo lo leí y el otro es la novela una historia del mundo en 10 capítulos y medio ¿De qué va este ensayo? Bueno, según las palabras del propio Venegas, cuando me lo propuso, el ensayo va un poco en la línea del texto de Foucault y Magritte, que comentamos en la cátedra paralela número 45, pero, y acá sigo citando a Martín Venegas, muchísimo más amigable. Eh, Jericó, la catástrofe convertida en arte, se divide en dos partes. En la primera, Barnes narra la historia del naufragio de la fragata Medusa, que fue una expedición a Senegal que terminó encallando frente a la costa de Mauritania en 1816. Y ahí, por lo menos, 147 personas quedaron a la deriva, en una balsa construida muy apresuradamente, y todas ellas, excepto 15, murieron durante los 13 días que tardaron en ser rescatadas, mientras tuvieron que soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura. Y luego, en la segunda parte del ensayo, Barnes comenta la famosa pintura al óleo que representó esa catástrofe, hecha por el pintor francés eh, Theodore Jericho, entre 1818 y 1819. La pintura se tituló Escenas de Naufragio, aunque hoy es más conocida por el nombre informal de La Balsa de la Medusa. Entonces, Martín Menegas, cuéntame de tu elección para esta cátedra paralela número 50. ¿Qué te llevó a querer comentar este ensayo de
1: Julian Barnes? Bueno, primer, principalmente que, el, que lo leí en el verano ¿Ya? Eh, y me encantó. Y el, <ríe> fue en la librería, la librería Ulises de Las Tarrias, y te decía que sí. es una coincidencia nomás, pero justo en el lugar donde tú hiciste el lanzamiento de tu primer libro. Hace 10 años ya. Y hace 10 años. Y cuando sí. yo estaba ahí, el yo asistí a es ese, que estaba sorprendentemente lleno, porque no, no pensábamos que iba a llegar tanta gente. <risa> es verdad. Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, sí, es cierto. Y, y yo estaba en el segundo piso, ya y escuché esta presentación, ya, estuvo bueno. Ahí que, que ahí nos conocíamos poco igual. Perdona, es que sí, me acuerdo dale. que de hecho Nicolás Alonso me dijo, oye, invita al Venegas a,
0: a la presentación de tu libro. Porque nosotros igual nos habíamos juntado a, como con el nexo de Nico, ¿cachai? Pero. Claro. Pero Nico seguía siendo el puente. Entonces yo me acuerdo de un post de Facebook que, que el buen me hizo en que me decía, invita a Venegas a tu. A la presentación de tu libro. Y yo como, bueno,
1: han invitado a Honoras. Sí. <risa> bueno. <risa> bueno, la cosa es que era ese mismo segundo piso donde yo escuché ahí lo que tú leías y sobre, habláis de los sopranos, no sé, conectándolo ahí con el diablo en Punitaki. En sí. esa misma zona estuve yo en, ahora en el verano y tomé un librito. Tenía ganas de leer, es que me gustan mucho estos libros, así como, como que te enseñen de arte, o, ojalá no de literatura, como que me gusta mm. salir a, a otras cosas. Bueno, estudié un magíster sobre imágenes, sí eh, después de haber estudiado antes literatura. Eh, me gusta, no sé, que hablen de música, como, como ampliar el espectro. Y claro. encontré este librito que estaba ahí, que, que se notaba que llevaba un tiempo, que estaba medio empolvado, así. Sí. Y bueno, y, y yo no había leído a Julian Barnes. Y... y perdón, ¿era, era una, la edición de anagrama? Eh, sí, sí, una edición de anagrama como con tapa dura, así como bonita, con, con algunas ilustraciones. Ya. Bueno, y a mí me encantan los ensayos escritos por novelistas, porque, porque hay gente que sabe narrar, pues. entonces... Sí. Igual te está contando ideas, pero te las cuenta como una historia. Total. Y eso es lo que ya en parte hace más amigable. Bueno, yo no leí el ensayo que, que tú comentaste sobre Foucault, o sea, de Foucault sobre... ¿Ahora? ¿En serio? Yo ensayé... no, lo que no Ah, no, no, estoy sorprendido, pero tú sí leí a Foucault. He leído Foucault. Y, se, yeah. y tiende a ponerse... Y, y bueno, él, él igual tiene habilidades de, de escritor, sí. Pero, pero igual sí. tiende a ponerse como, como que de repente la abstracción lo, lo lleva muy lejos, sí. Sí, 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 sí.
0: No, o sea, claro, como que es... lo que yo sentía, por ejemplo, con el ensayo este de sobre Magritte, es que en el fondo el Wani bueno, ya estaba jugando con ideas que iban más allá de, de la praxis de ver un, una pintura, ¿cachai? Como que, que, claro. que no es lo que hace, sí. creo yo, Julian Burns. Como que Julian Burns sí, porque... se remite mucho a la imagen misma.
1: Y algo que, que se le ha criticado, el, o sea, la, la gente que se dedica al arte, dice, oye, pero Foucault al final usa el arte para pensar en sus propias cosas que en realidad mm. es un uso muy legítimo del arte.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero, sí, pues su interés no es entender al autor, no, no le importa esa cuestión. Claro. Él quiere como, no sé, pensar cómo funciona la cultura, no sé, no sé es como cosa más, más amplia, la mm. representación, no sé, ya. Idea y este no pues Me gustó que este texto, eh, sobre todo este ensayo que seleccioné, que es el primero uh -huh. del libro, sí. es todo un texto solo dedicado a una pintura. Total. Y eso para mí es lo máximo. así Me, me, me cuesta mucho encontrar textos que, que sean así específicos, así como que te digan, vamos a desentrañar completamente, no sé, esta canción. Bueno, es lo que hace este podcast. Sí. Que Ajá, dice, pues, sí, ya, elegimos, elegimos un libro ya, y vamos a hablar una hora sobre este libro. Claro. En lugar de, no sé, po, una reseña que diría, eh, sí, se trata de esto y esa parte no está tan buena, ya. No, porque es como capítulo a capítulo. Sí, sí, total. Y es
0: que aparte que, eh, bueno, hay, hay varias cosas. Como primero, es que fue muy chistoso. Tú ahí he elegido otro texto, otro libro, primero. Yo te he dicho, oye, llegamos a la claro. cincuentena, vamos a celebrar la cincuentena el podcast. Eh, y y, 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 y tú ahí he elegido otro libro que no sé si debería nombrar o no, porque no le quiero tirar eh, mierda, ¿cachai? Pero, pero me pasó que, si bien lo encontré divertido, entretenido, qué sé yo, no enganché tanto con el, con el libro. Yeah. Lo leí más por compromiso. Y luego, cuando tú mismo no habías avanzado tanto en ese libro, yo te dije, ya, pero elijamos algo que, que sea más estimulante y divertido y, y qué sé yo, y, y breve también, por, en honor mm -hmm. al tiempo, digamos. Y tú me dijiste, ya ah, mira, tengo este ensayo. Y con este ensayo yo sí que fluí. Como que me, claro. me, me, me encantó, me encantó... Eh, en un nivel también de que Julian Barnes es como de esos tipos de ensayistas que no hacen sentir las cosas como que, como que él es demasiado inteligente, ¿cachai? No sé si, no sé si me entendís. Que como mm. esto... Al menos
1: en este texto es así.
0: Claro, como, por lo menos el, sí, sí. No sé cómo serán los otros porque no lo he leído, pero quiero decir como por lo menos en el texto que leímos es súper sencillo la operación que él trata de hacer, ¿cachai? Él la propone sencilla sí. y la va desmenuzando de una manera paso a paso que también es muy... Eh, inteligible para cualquiera, creo yo ¿Cachai? Mm. Eh, pero además Igual yo me leí, porque este es el texto que abre Pero antes de este texto hay una introducción uh -huh. Donde él explica la motivación
1: Del libro completo, ¿no? El libro completo Son ensayos sobre arte o sobre Es una, sobre una antología claro. Son ensayos que él ha escrito En los últimos, no sé, 30 años Sí, y específicamente Sobre el arte moderno, dice él Sí, como
0: siglo XIX y XX Eso, XIX y XX, y lo que me gusta es que él en esa introducción dice un par de ideas que, que, que a mí me sirvieron mucho de base para empezar a leer este ensayo. Una de ellas es que él personalmente había asimilado eh, el arte moderno y disfrutado y emocionado con el arte moderno mucho más a través de la pintura que de la literatura, lo cual suena súper sí. paradójico siendo eh, un escritor. Pero yo igual lo puedo entender, ¿cachai? Porque a mí me ha pasado... No, no tanto hoy por hoy, pero cuando yo me empecé a formar como escritor, yo había disfrutado mucho más el arte moderno a través de, por ejemplo, el cine que la literatura. Y conectado sí. y disfrutado y emocionado con, con el arte moderno más a través de ese arte que de este otro que es el que empecé a practicar. Hoy por hoy estoy mucho más metido con los libros, pero, pero entiendo la idea que de, de Barnes, ¿cachai? Sí. Y luego tiene otra idea también que es muy bonita, que es esta, esta idea de que él menciona de que todas las expresiones artísticas suelen, darse, suelen pasar dos cosas al mismo tiempo, que es que eh, está siempre por parte del artista el deseo de hacer algo nuevo y a la vez una conversación ininterrumpida con el pasado. Y que de hecho es algo que, eh, tengo entendido, igual sucede un poco con la misma pintura de Jericho, ¿cachai? como con, sí. el, con el estilo de la pintura, etc. Ahora bien, te propongo que vayamos como comentando un poco el ensayo de forma cronológica. ¿Sí? Eh, yo, yo había mencionado ya brevemente que se divide en dos partes la estructura, eh, a mí me, me encantó la estructura formal del ensayo ¿no? mm. primero tiene estas esta dos grandes partes no. voy a narrar la historia del naufragio ¿cachai? y a nosotros, como saben, nos encantan las historias de naufragio esto, esto se conecta un poco con la cátedra paralela sobre el viaje de Magallanes eh, bien acontecido, ¿cachai? también lleno de motines eh, sí. y, y este de ese tipo de historia, ¿no? Como de esas historias de fragatas del siglo XIX Donde quían la cagada en la mitad del mar y, y todo termina en este caso En, en catástrofe como, como dice el título del ensayo Y luego la segunda parte donde ya es la parte más Metódica y meticulosa Donde él va analizando la pintura Que representa esta catástrofe hmm. Pero
1: partamos hablando de, de la catástrofe misma ¿no? del, del viaje Bueno, sí, a mí sí me gustó el, al Finalmente lo que él hace es, es como tratar De ser lo más cronológico posible Porque antes que la sí. pintura hubo una historia real y él cuenta esa claro. historia real así desde el día uno, en, entre medio uno se entera de que se basó en un... parece que en un libro que hicieron dos sobrevivientes de este naufragio. Sí, efectivamente. Bueno, yo estaba recién empezando a leer este libro, a mí, a mí como que me desorientó un poco el, el inicio. Así, empezó con un presagio, como qué cosas, ah, yo sí. voy a leer un libro de arte. Y sí, habían doblado el cabo de Finisterre, ¿dónde está eso? Como que... A mm. mí me, me costó como el primer párrafo. Sí. Pero claro, está contextualizando esta, este viaje que tú mencionabas hace un rato, o sea, en la introducción general, que es un viaje que se hizo en 1816 y empieza con este día, así un presagio, pero claro, como yo no sé de lo que van a hablar mm. eh, presagio sí, dice que un hombre se cayó de este barco que estaba empezando a viajar y como que no lo pudieron rescatar
0: como, sí sí
1: a mí, a mí no tuvo mucha relevancia al leerlo por primera vez después como, oh claro, si todos se van a ahogar y se van a morir eh, está bueno, <risa> como tomar hecho, ese bracito. En, sí.
0: en la segunda lectura, a mí también me hizo todo el sentido, ya como lo formal del ensayo. Uh -huh. de, la, de por qué narra ciertas cosas y después, como que vuelven o se repiten, etc. Por ejemplo, tú, me, tú mencionaste algo de una jaula de
1: gallinas, así, ¿cachai? Y que yo no caché hasta que tú me lo dijiste. Sí, que, que muy al inicio, bueno, es más o menos rápido el, el texto, igual es bastante rápido, a pesar de, de que tiene muchos detalles. Sí. Pero porque tanto el tiempo pasando cosas muy. Muy sorprendente, eh, entonces antes de encallar había un tipo que hizo unos cálculos en una jaula sobre una jaula de gallinas, dice Julian Barnes, solo porque después va a retomar ese elemento al final, entonces sí. y como que ahí encima, porque es como irrelevante, ¿qué, qué me importa ya, entonces ahí él escribe y como que calcula y dice no, vamos a encallar, y nadie le hizo caso y eso les pasa, se quedan ahí pegados porque topan con el fondo del mar.
0: Claro, y que a nivel formal es muy es una cosa muy de escritor, que es como de, de querer hacer esta cosa cíclica de, de, del final hacerlo hacer un eco del principio
1: también. Claro. Que ahí está sí. el presagio de esta persona sí. que se ahogó o, o claro. que desapareció y también está este elemento de la jaula de gallina. Sí. Bueno y, y muy rápido eh, ven que los botes no son suficientes para todo, entonces arman una balsa. Con, Entiendo que no sé si desarmando la misma fragata. Sí,
0: con pedazos de la fragata. El mastil usaron... Usaron cuerdas del mismo barco, ¿cachai? Como... Bien improvisada la fragata. A pesar de que, bueno, claro. habíamos compartido por WhatsApp que existe un plano que uno puede ver en Internet. Hay un dibujo que hizo uno de los sobrevivientes. Y, sí. y, y es... Es el pedazo de... de estructura igual, pues. Bueno. Sí, el fondo sí. como que querían meter 147 personas ahí.
1: Y, y no caben. O sea, están ahí parados, apenas... Pensando a, a, que, el, sí, pues. que la Tierra no debería estar tan lejos. Claro. Y, y empieza ya... Medio, ya es medio angustiante esta cosa de que se suben a la balsa y la balsa se empieza a hundir. Y queda como un metro bajo el agua. Así como las la personas. Sí. Y bueno, pero tendrán que aguantar ahí hasta que lleguen a Tierra. Porque van a haber unos botes que los van a ir tirando. No sé si sí. estaba tan claro ahí dónde estaba Tierra. Me imagino que no, desde es la fragata que, igual es, tenían es que yo manera creo que de saberlo.
0: Encayó esta cuestión porque el nivel del mar... No era tan alto, parece. Me imagino. Entonces, Así deben, deben haber pensado que estaban cerca de la Tierra, pero no se veía claro. Tierra a la vista tampoco. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, de hecho, chocaron con un arrecife, tengo entendido. Sí, pues sí. Lo que tú mencionabas de que cuando se subieron a la balsa y se hundió el toque por el peso, porque además en la balsa tenían, obviamente, alimentos agua, vino, tenían como sí. barriles. Y, y lo primero que tuvieron que hacer, porque hubo un, 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 una emoción de desesperación inmediata al que te, suba y te se empieza a hundir, fue tirar los barriles al mar. ¿cachai? Entonces empezaron claro. a deshacerse de todo. De, de Dice que hay un, un
1: barril con galletas.
0: Por, y se hizo una sí. pasta.
1: Claro. Sí, sí, sí. <risa> Qué asco. Bueno. Eso a mí, bueno, en este relato que va a durar unos 13 días, a mí como que me, me pierde esta cosa de que sigue saliendo comida después, cada vez menos. Sí. Pero como, menos si había solo un barril y, oh, y después de no, como que siguen encontrando cosas. Bueno, o sea,
0: o sea, el, de hecho, como que el
1: vino les dura bastante. Pero, pero o sea, esa es la tensión
0: del relato también, que es que las pocas cosas que les van quedando, de ahí empiezan a ser como codiciadas, por así decirlo, por los por la gente que está arriba de la balsa. Entonces al punto que, no sé, pues hay alguien que a su hoyo, un barril de vino y empieza a tomar y... Hey, hey. Y,
1: y, y de hecho es por, es por un barril de vino que empieza el primer eh, motín sí, pues. Antes, bueno, puede ser con el motín también eh, Otra cátedra que me recordó esto es La Isla del Tesoro que el... Ah, qué buena qué Porque buena. lo que lo leí hace poco, no sé, como en noviembre lo leí y... ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por el colegio? Sí
0: Puta, bueno, que hermosa sí. novela man. La novela favorita de mi viejo que hoy de hecho habría cumplido 80 años
1: Mira, qué, qué homenaje Sí. Bueno, eh, sí, pues ahí también tenía como que como en que la imaginación, me, me, yo me imaginaba como la misma embarcación, más o menos cerca de una isla, mm. te acordás que el, que el barco no puede llegar a la, a la orilla en, en ese libro, bueno, pero sí. y también hay un motín, no sé, son como estos conflictos de, de barco, yo por eso al inicio decía, no, aquí estamos en una vida libre de catástrofes porque estamos en tierra firme, son, son unos problemas inimaginables para nosotros. sí. Sí. No, es que de hecho,
0: ¿sabéis que alguna vez eh, en, en la cátedra paralela de Saller, <ríe> la, <ríe> que, que de hecho eh, no, no es una cátedra en sí, como no, no, no tiene la estructura de, de, de estas conversaciones, sino que fue una entrevista que le hice al loco y subí la entrevista sí. como si fuera una cátedra paralela. Pero en una de las preguntas que yo le hacía, le preguntaba por qué le gustaban tanto los westerns. Y él decía yeah. que eh, le gustaba situar en el pasado eh, algunas de sus ficciones porque... Justamente no existía eh, esta cosa directa que tenemos hoy en día en la era de la información. Donde, no sé, bueno, hoy en día un, un barco en calle y bueno, ya, ya, llamada por radio, ¿cachai? O, o llamada satelital, claro. ¿me entendís, ¿cachai? En este caso, por ejemplo, en, el, en la catástrofe de la Medusa, no había nada que hacer, bueno? Estaban sí. ahí a la deriva y, a, y, y a, ver qué, a ver qué pasa, a ver si aparece un barco, ¿cachai? Como que están así. Y más encima. <ríe> en, bueno, hay un detalle importante que lo mencionaste tú cuando conversamos por WhatsApp, ¿no? Que Barnes atribuye un poco esta cuestión de por qué dejaron a la balsa. Habían, habían cuatro botes, tres o cuatro botes salvavidas y estaban amarrados y en algún momento se soltaron las amarras que llevaban a la balsa, que no tenía cómo en el fondo moverse ni dirigir como, como a través del mar, digamos. Y, sí. y, y
1: Barnes un poco como que lo atribuye la, al egoísmo. ¿Te acuerdas que tú mencionabas eso? Sí, pues dice... Lo tengo aquí, dice, uno por uno, fuese por razones de interés, incompetencia, desgracia o aparente necesidad, los botes soltaron los cables del remolque. Sí. Entonces, sí. ya como que no sabemos por qué. sí Pero, 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 claro, pero si antes de eso, decía... en,
0: esa mismo, perdona, en ese mismo párrafo dice, fue en ese instante el de mayor esperanza y expectación para los que se encontraron en la balsa cuando el viento del egoísmo se sumó a los vientos normales de la mar.
1: Buah, ¿sí? Claro, claro. Buah, ya, sí, buah. Ahí, sí La culpa la tiene el egoísmo. Sí, es que claro. después en, en, en internet leí otro relato que decía que, que también los de los botes temían que esta balsa como que tiraran la cuerda y les quitaran los botes. Así. Sí, sí. No, es que yo me imagino que tiene
0: que haber sido una, un, un momen, eh, lo, lo mismo que el, el primer motín, tiene que haber sido una cosa súper espontánea. ¿Cachai? Sí. Oye, onda, desde un barco, desde un bote salvavidas, oye, nos está nos está arrastrando para atrás, está, oye, ya suelta la weá, ¿cachai? Como mm. que me imagino así una cosa muy
1: de, del momento. No tan premeditada, bueno, quiero decir. Y que un, sí, pues, que un atractivo que tiene toda esta historia, pienso en el éxito que, que tuvo hace, ahora, así, recién, The Last of Us, que son mm. estas historias en que, en que vivís, o sea, todo es sobrevivir, y eso es todo, así. Como que claro. nos llevan una cosa como muy básica del... más animal que humana, así... Sí. En que, oye, entonces, si, si no tiráis la cuerda, si no, no sé, si no le robáis el vino al tipo del lado, tú no vais a tomar nada y te vas a morir, así... Claro, como que en el Le
0: fondo,
1: oye... <risa> no he llegado todavía ahí, pero,
0: <risa> pero va para allá. <risa> la... eh, es que de hecho, claro, porque, sí, pues como que estas historias de alguna forma eh, muestran, la tesis de estas historias es como si tú pones así como el ser humano en una situación muy, muy límite, va a salir lo peor así. Claro. claro. Pero pongámosle un pin a esta idea, porque igual después cuando lleguemos al cuadro,
1: como que en el sí. análisis del cuadro quisiera retomarla, porque creo que es así, pero no es tan así, ¿cachai? Dale, dale. Bueno, dice que, claro, él está, está, pasa una primera noche... Que, no sé si había una tormenta... Sí, la primera,
0: sí, la primera noche, primera noche tormenta, fue horrible. Ya. Sí, sí. sí, terrible. Pasan como las weas. Y gente, gente se amarraba con las cuerdas al, al, a la balsa misma <ríe> para no,
1: claro. pa no salir volando. ¿verdad? Dice que el al día siguiente hay, hay calma, renace la esperanza... Pero igual tres personas se tiran al mar. Dice, dos muchachos y un panadero. Sí. Se, se suicidan nomás. Y, sí, dice pues, que eso, empiezan pues, a haber espejismo... Oh, parece que allá viene un buque a salvarnos. No, no sí. sé, ahí veo las rocas. ¿no? Ya.
0: Y sobre eso mismo, claro. De, de, a, había, me acuerdo que menciona a un maquinista que también en el fondo hablaba de estas ilusiones. O de esta, de estos como espejismos que veían, ¿no? Que se veía a sí mismo como viajando por las hermosas llanuras de Italia. Y, y otro. mientras otro oficial le, des, le decía como. Acabo de escribirle al gobernador y dentro de unas horas vendrán a salvarnos. Y el maquinista le respondía como sereno en su delirio. Ah, ¿tiene usted una paloma para que lleve
1: sus órdenes con tal celeridad?
0: Sí. Están todos delirando estamos... en la weá.
1: Y esto es como segundo día, ¿no? Bueno, pero ahí ya había habido un primer levantamiento. Sí. Hay un amotinado, entonces lo, lo arrojan al mar. Es muy como las cosas que pasaban en la historia esta de, de Magallanes. Sí, que, tal cual. O sea, tiene y, que sí. haber cierto sistema de justicia ahí. Aunque claro. parezca el que no parezca sé, el caos total, no pueden aceptar amotinados. Entonces, el que se amotina, se le condena a caer del, de la balsa. Ah, este no, pero este no. Este, un amotinado, lo arrojan al mar. Te puede enseñar, mejor lo salvan, lo ah, salan, sí. porque el tipo está como mal, y después vuelve a atacar. Vuelve a <risa> y ahí sí que se muere. Sí. Así como
0: mal agradecido güey. vuelve a amotinarse, Uh, pero el primer motín empezó justamente porque rompieron un tonel de vino, po. Sí. Y entonces, y entonces, eh, más encima pasó que eh, por el agujero donde habían abierto el tonel empezó a entrar agua de mar y se estropeó claro. el vino.
1: O sea, porque una entonces, cosa ya sí. tomar vino ya, pero echar a perder el vino que queda, no, pues, así que no, sí, inaceptable. Sí, exactamente. Y, y
0: ahí doblemente enloquecidos estos tipos trastornados como que decidieron llevar a todos a una destrucción común. Y entonces sí. empezaron a atacar la, la, las sogas que unían los troncos de la balsa. Y ahí sí que o sea, ya suicidio ¿no? total. Y ahí empezó Desarmar una batalla en Sí, como, bueno, <risa> así. En, en, en medio de las olas y de la oscuridad de la noche empezó una batalla encarnizada entre, entre estos bloquitos eh, sí. del vino y, y el resto de la balsa. Y, y entonces... Dice que es
1: con puñales, sables y mordiscos.
0: Así es, <risa> esa onda. No, chacal, puro, chacal. Y más encima ahí los, bar, los, los barriles de vino cayeron por la borda. El último barril de agua también cayó. Entonces,
1: cuando al final estos tipos fueron sometidos, la balsa quedó llena de cadáveres. Claro. Entonces, sí, por pues ahí empiezan estos delirios que, que tú contabas recién. Dice mm. que tratan de pescar a un tiburón. Entonces, doblan. Eh, ah, sí, eso fue muy chulo. Como con una bayoneta y le ponían una, como una chapita para pescar un tiburón. Y cuando llega un tiburón. Endereza la chapita, como que... Entendí como que hicieron un anzuelo y... Sí, como te un gran anzuelo. Grande. Suelo sí, y no sí, pescaron nada.
0: Es como, esa, me recordó como esas imágenes que no sé, de cómics, así Superman cuando agarra un rifle y lo dobla, como si fuera plasticina. Que locos habían doblado la, el, 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 como el cuchillo de la bayoneta, así como para hacer un gran anzuelo. Y el tiburón llegó, lo mordió y lo enderezó. Uh -huh. ¿sí? Bueno, y ahí ya empieza el
1: canibalismo.
0: Sí, empiezan a comer mira,
1: cadáveres. Acá ya se pone chacar la wea, así como. No, claro, cortaron pedazos de carne, los devoraron al instante. Sí. Muchos rechazan la carne porque no, se los oficiales. Que, que Claro, que no es tan fácil. Sí. Dice que un marinero es que tiene una cantidad de cosas repugnantes que, que son fascinantes de leer, pues uno disfruta del morbo. Exacto. <risa> Hay un marinero que intenta comer su excremento, pero ah, sí, no sí, puede. Sí. Lo, lo encuentra muy repulsivo. Pero sí. imagínate, es querer alimentarse de, de la caca. Pero, bueno, pero, con, pero con la orina es que, sí va a haber un tema. Sí, pues,
0: pues eso. Que, lo, que igual después empiezan a tomar orina igual. Pues, si
1: tienen que dilatarse. Claro. Sí. Dice que ya el tercer día queda la mitad de la tripulación. Cuarto día aparece... Esta imagen es muy bonita. Julian Barnes no, no le da mucha importancia a esta. Aparecen el unos mar... peces voladores. Es como que cayera a maná ah, del cielo esto.
0: Sí sí sí, 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 sí.
1: Peces voladores y unos pocos sí. que han atrapado en la embarcación. Es como que les llovieron peces así. Se los comen. sí, sí. Pero sí, sí. son tan pocos... Que igual los combinan con carne humana. Eh, así se hicieron un cevichito ahí de. Claro. <ríe> Su ceviche con carne humana. Después hay un tercer motín. Y quedan solo como 30 hombres. Y en de el... esos
0: 30, la mitad igual estaban
1: todos mal heridos más encima. También, pues claro, y mal alimentados. Sí. Después ya, séptimo día, dos soldados beben ahí escondida de, parece que de otro barril de vino. Y esos los arrojan al mar. Que era la que tuve de nombrar y de que tiene que
0: haber una ley, una suerte de ley en esta cuestión, y en el fondo se había preestablecido de alguna forma,
1: tácita incluso, que el hueón el que se portara mal al agua. Sí. Bueno, también me acordé mucho también del, de esta película El Triángulo de la Tristeza. El... hoy oh, no la he visto, pero me han dicho que es muy buena. Pero, sí. pero, pero, pero sé la. Está buena. <ríe> cacho, ca cacho la premisa. Ya, pero también también es una historia de un naufragio y que y, y empiezan a pasar este tipo de problemas, de no sé de pelearse por quién se come las galletitas que quedan guardadas en una mochila, mm. ese tipo de cosas. Sí. Eh, no es que ilumine esta historia a ver la película, pero, pero hay, un, hay una cercanía. Sí. Ya, después dice que quedan 27 tripulantes y solo 15 están sanos y toman una decisión muy terrible, que es arrojar a los enfermos. Porque y ahí así tenés, pueden ahorrar o, recursos.
0: Es que, ¿cachai? Que cuando yo leo ese tipo de, de cosas, porque cuando tú una raya hay una cierta escala de, de los acontecimientos, ¿no? Hay, y Barnes elige esta que es como. que elige ciertas anécdotas, pero en el fondo igual está mirándolo como desde afuera, por así decirlo, como desde la. Ah, ya. Contándolo día, día por día. Pero yo pensaba, en ese momento, ese momento crucial en que quedan 27 y la mitad uh -huh. está herido, y entonces hay 15 más menos sanos, y tienen esta conversación donde dicen. Ya, los recursos que nos quedan no dan para alimentar a 30 hombres. Eh, entonces, simplemente, si seguimos alimentando a estos tipos malheridos, ¿cachai?, ensangrentados, vamos a prolongar lo que, lo que es inevitable, que se van a morir. Y entonces, claro. deciden efectivamente arrojarlos por la borda, así, cara raja. Yo siento que ahí hay bueno, una película, así. es como 12 hombres en pugna, ¿cachai?, como, sí, este, bueno. como el dilema moral de, ¿ya qué hacemos?, ¿cachai?, Claro. Y, y, y hasta finalmente llegar a la decisión horrorosa de arrojar a estos tipos por la borda lo encuentro terrible ecuático entonces siento que ahí por ejemplo hay,
1: hay como una historia mayor si queréis si ponerle lupa ¿cachai? solo con eso oye, que vi como todas las películas del Oscar solo con esto se puede hacer woman talking no sé si la viste ah no la vi no la vi Pero que toda la película es un debate de cómo nos vamos o nos quedamos ah. Dos horas de eso Ah, ya. ya. Y, no, y, discuten, así. Y, 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 y llevándolo
0: a un plano tal vez más, eh, más banal, eh, podría ser un capítulo de community, de estos que son como en, encerrados en ah. una sola habitación, ¿cachai? Claro. Eh, como que me, me lo imaginé así, me imaginé así como media hora de un capítulo muy dramático discutiendo de si arrojamos o no arrojamos a estos locos por la borda, ¿cachai? Y, claro. y, y, y de, obviamente ahí debe, debe haber un personaje que, que, un personaje que es como el faro moral, ¿cachai? Que como, no, pero ¿cómo? ¿Me, me entendí? Donde la mayoría de esto como, no, pero si es que arrojarlos ¿cachai? Como que me, me lo imaginé muy bien.
1: Claro, eh, y Jeff eh, hace
0: el discurso y todos le creen. Y, y arrojan por la borda. <risa> 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 por el discurso de Jeff. Terminan arrojando por la borda a todos los locos. ¿cachai? Y ahí está el y el... <risa> El, el al botella de, de estrella agua. lo
1: tiran. Claro. <risa> claro. O al viejo Leonard. Claro. Ay, ay.
0: Y, y sí, pues entonces ya. Ah. Y hay quien y hay 15, 15
1: camaradas. Eh, sí, eh. una cosa con esto que estáis diciendo que, claro, como que se desaprovecha, no sé, este gran dilema moral. Y es que Barnes igual tiene el... Para, para lo que quiere hacer después, no puede comprometer tanto su relato. Porque él podría elegir un protagonista, por ejemplo, él no lo hace como claro. que sí, porque él tiene que mostrar los datos de esta historia para ver qué es lo que va a hacer el pintor con eso sí, es verdad entonces Tenía eso razón. como que lo obliga a no ser tan emotivo y en algunos momentos igual lo es como que no puede ponerle tanto de narrador porque él está resumiendo no, no, sí, una información
0: sí, es que estoy súper de acuerdo contigo, está bien que él no lo haga porque él ya eligió una una forma de narrar esto Claro. Eh, lo, lo que yo decía era como que, ah, yo sentía que de aquí yo, donde alguien podría escribir una novela corta, ¿cachai? Ah, sí. No, no Barnes necesariamente, pero quiero decir como agarrar solo ese, ese momento.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y ahí tenía un, un cortometraje, un capítulo de media hora, ¿me cachai? Como que sí, sí, sí. lo sentí como con esa potencia, quiero decir. Uh -huh. Bueno, el, después, eh, perdón, esto, el,
1: el, la catástrofe como arte, convertía en arte. Claro, claro. <risa> era otro, otro arte que se podía hacer con esta catástrofe bueno, después los, estos 15 sobrevivientes sanos, eh, acuerdan tirar las armas, es, son muy bonitos
0: sí, sí sí sí.
1: un acuerdo que ahí la paz,
0: claro, excepto una, porque una por si tenían que cortar una marra, no sé, cualquier como cosa
1: muy sí. de emergencia, dejaron un puñal creo, claro y, eh, y aparece una mariposa blanca, es, ese detalle sí, lo aprovecho un poquito más porque está bueno, si igual es una imagen. bueno. Sí, imagínate, está ahí en medio
0: del mar y parece una mariposa blanca. no Y, y sabéis que Barnes también le da una estructura que de, de alguna forma él replica también a la hora de analizar la pintura. Que es esta idea de cómo cada uno le da una interpretación distinta de acuerdo a su naturaleza. Y él agarra esa estructura claro, después claro. para la pintura y empieza a decir ya, de, como que hace, hace un punteo literal: uno, dos, tres, cuatro. Eh, de, de qué fue lo que pintó o no pintó este, este Jericó pero en este caso él dice sí. bueno y empieza a hacer una lista ¿no? hay gente que, que, que ve esta mariposa revoloteando y una, una mariposa blanca y algunos enloquecidos por el hambre pensó que era comida ¿cachai? oh una mariposa <risa> la podemos comer así <risa> <Sí>. <risa> pero a otros que estaban así exhaustos les pareció una burla no cuando como ver este este bicho que sobrevuela con tanta gracia y facilidad mientras ellos están así apenas capaces de moverse claro. ¿cachai?
1: Eh, y es la otros... canción de la cuncuna amarilla <risa> la referencia, un gusano bueno. que, que envidia a los, a los que vuelan <risa> ¿Por qué no seré como ellos? Muy, muy bien, muy bien. Güey. Sí. Oye, qué relación, viejo. Este, te, te luciste. Te luciste. Güey. Eh, Se viene y, una cátedra paralela sobre Mazapán. Exacto. No, si todo, acá, hey, todo puede ser, todo puede ser todo conversado puede ser. y analizado.
0: ¿sí? Bueno. Pensarlo?
1: Y lo otro es que sea un mensaje del cielo. Él, no sé si notaste como que aparece el eh, Noé. Menciona algunas veces el arco de Y de, de ahí Noé. vuelve. Y de ahí vuelve. Sí. Y eso es porque el, el libro del que está tomado este ensayo, este, un, una historia del mundo en 10 capítulos y medio... ¿Sí? Empieza con Noé, y, y de ah, hecho yo ahora al releer el ensayo lo leí en ese libro, no sí. en el de los ojos bien abiertos, sí. y como que tiene más párrafos, así un párrafo de cómo se ha representado a Noé y el arca, y, y esto lo, lo quitaron porque ya, pues, ya se empieza a dejar de, no sé, pues, de, de, esta, de este naufragio. Oye, que... Entonces, ah, por, por eso habla tanto sentido. de Noé, sí, sí es sí, el origen sí, sí. del libro donde está sacado. Qué interesante, weón. Bueno. Que es un libro de como ensayos bastante independientes, pero ahí es como que él fuerza cierto hilo, así. Sí, es que, es que es Heavy, porque yo lo pensé acá como
0: una referencia, como la que hace a la Divina Comedia, ¿cachai? Como una ya, referencia ya. culta. Uh -huh. eh, y en este caso, como está hablando de religión, de la religión, eh, es como ah, nueve, una paloma blanca y la mariposa blanca, ¿cachai? Como que lo pensé un poco así, como, ah, ya está haciendo sí. como Sí, O sea, y también,
1: también tiene mucho sentido, ¿cierto? Sí. sí. Pero bueno, bueno después es, que, viene...
0: es que hay un detalle, que la gente dice, hay alguien que decía que una mariposa, si sobrevuela una mariposa en el mar, es porque hay tierra cerca. Claro. Pero la tierra firme no aparece. Entonces, mm. obviamente, este tipo de. Este, este momento tan simbólico, de alguna forma, también propicia como que
1: ahonden aún más en su propio desfallecimiento. Mm -hmm. Bueno, y después aparece un cirujano. <ríe> o Se empiezan, como algunos, a, a beber su orina. Porque sí. tiene mucha seda, hay gente que le resulta asquerosa. Y aparece sí. un cirujano, no, no sabíamos que había un cirujano ahí, y él comenta que la, harina, la, o sea, la orina de algunos hombres es más agradable que la de otros. <risa> <risa> y eso también da para pa un cuentito. así. De, sí, ¿no? sí, sí. ¿Y por qué?
0: <risa> claro.
1: Como que, a ver, prueba, pásame la tuya, no sé cómo será. Yeah. De
0: hecho, y de hecho <risa> mencionaban que de repente, como que tenían unas tacitas y que las iban helando eh, con el agua de mar. Para que después bueno. la orina no estuviera tan caliente al bebérsela. Y pasaba que alguien pasaba su tacita con orina. Oye, me la por porfa. Y después volvía la taza
1: vacía. Y alguien se la había tomado. <risa> Imagínate la mezquinta que, que te roben tu orina, pues ya. Sí, güey. Bueno, no, mal, bueno mal. dice después que ocho hombres tratan de hacer una balsa más chica, pero no, no resiste el mar. El décimo tercer día, esto es bien importante, ven un barco a lo lejos. Ya, sí, eso es muy importante. Y le hacen una seña pero a la media hora se pierde esto es muy importante porque quizás sea el momento que eligió pintar eh, Jericho sí o por lo
0: menos según la tesis de Barnes
1: definitivamente lo es claro bueno sí le gusta jugar ahí a la incertidumbre sí pero ya aparece ese barco a lo lejos eh un barco y se va o oh, ya sí me acordé las temporadas de Lost todas terminaban así como sí se van a ir de la isla y volví a Nikani bueno bueno <risa> sí. Ah, bueno, y después sí aparece un barco que es el que los va a rescatar, que es el Argus. Pero eh, y, eh, yo eh, me pregunto, el, el barco que... yo no entendí esto, te lo pregunto a ti. ¿El barco que vieron era el mismo? A mí me parece que no, como que era un barco que iba pasando. No sé si justo ahora se acercaron a una ruta de los barcos. Porque, porque pasa que en el fondo ya está hasta, hasta media pues hora en, seguido. Que,
0: en que ven el barco a lo lejos y después desaparece y, y es... Eh, es peor que, el, peor que el avistamiento de la mariposa. Es horrible, pues, Es como de la alegría de que vamos a ser salvados, pasaron al abatimiento total, ¿cachai? Claro. Y Death Burns dice: envidiaron la suerte de los que habían muerto antes que ellos. Y luego, a las dos horas de ese momento, ven el Argus. Aparece el Argus. ¿A ah, dos horas? Sí. Sí, 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 Entonces, verdad. Entonces, es como un momento. Ni siquiera pasa un día. Es como un momento súper contenido. Esto sucede en tres horas,
1: ¿cachai? Sí. Est esto lo cuenta muy rápido como que el momento de la salvación llega este Argus un barco que se acerca recoge velas y, y sube a los supervivientes sí así como como que y los rescataron es como o sea, en realidad lo más interesante era ver el sufrimiento no este final feliz y bueno y dice que, que ahí cuenta que dos de los supervivientes escribieron el relato y que la salvación ellos se la atribuyen a Dios
0: y menciona antes de cerrar eh esta parte de, del ensayo la primera parte menciona ¿no? el, el tema de, de los ecos de ah claro de, de, de la catástrofe ¿no? porque menciona también que eh, además quedaron en, el, en, el, en la misma medusa en la fragata misma quedaron atrás 17 personas uh -huh. ¿no? y, que, y, que, y que fueron abandonados por elección propia y en el barco quedaron alimentos quedaron vino coñac qué sé yo que como para subsistir un, un tiempo y al principio estuvieron tranquilos, estuvieron como más de un mes, 42 días creo que fueron. ¿no? Sin sí. que nadie acudiera a ayudarlos. Pensando justamente que lo que les habían dicho que era como... Ya loco, si ustedes se quedan, pero no, va, vamos a volver con ayuda. Y obviamente la ayuda mm. no volvió. ¿cachai? <risa> Entonces, eh, finalmente después de los 42 días decidieron construir una segunda balsa. Con partes de madera que quedan de la fragata. Pero, pero digamos, esa balsa desapareció. Entonces tienen que haber sí. muerto en el mar. Y luego está lo que él llama el eco del eco que es que los últimos cinco hombres que quedan en la fragata, después de muchos días que hubiera partido esta segunda balsa, como no podían construir una tercera balsa, uno de los marineros decidió subirse a, a arriba de la jaula de gallinas, que es lo que tú mencionabas de sí. la jaula sí. de gallinas, donde el, el tipo que había, dicho, había hecho los cálculos para pasar por el arrecife eh, había hecho estos cálculos arriba de esa jaula de gallinas, entonces uno como que comprende que es como la, en teoría podría ser la misma
1: jaula de gallinas, ¿no? Mm. Bueno, eh, y es lo que ocupa Barnes ahí como para que el cierre quede como redondito. Porque exacto, en realidad sí. era medio difícil. O sea, bueno, no, había que cerrarlo de alguna forma y él hace... Y este tipo se tira en la jaula y se muere. Sí. Y eso fue...
0: Y se hundió que...
1: muy cerca, así a menos de sí. medio cable, dice, no sé.
0: Muy cerca. Sí, como que está al lado de la medusa. Es un poco, sí. poco absurda la, la, la muerte, por así decirlo. Y de ahí pasamos ya a a la segunda parte del ensayo, que de, también es... O sea, cambia el tono, obviamente, porque la primera es una narración de la catástrofe, claro. y la segunda parte, derechamente, es ya la pregunta, primero, ¿cómo se puede transformar la catástrofe en arte? no Y en base uh -huh. a eso, entrar en, la, en el análisis de la pintura de Jericho. Y, y acá, hay, perdón, antes de entrar quizás, um, o, o podríamos entrar a, a, de esta forma a, a, a ese análisis, Encontré súper fascinante la, la estructura que toma, la forma del ensayo mm. mismo. Como tú me has mencionado mucho, nosotros dos somos seres muy estructurados, virgos. <risa> y, 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 el, y creo que Barnes tiene como una forma de analizar un poco así, ¿cachai? De que cuando dice ya, partamos, empecemos con lo que con lo que Jericho no pintó.
1: Oh, en vez sí de entrar Es lo que más
0: me gusta de todo el ensayo. Es que es fascinante, güey, porque es como... Eh, antes de mirar la misma imagen y analizarla, bueno, analicemos lo que decidió dejar fuera. Y sí. empieza a hacer como un punteo. Y literal pone, uno, no pintó la medusa encallándola en el arrecife. 2. no claro. pintó el momento en que soltaron los cables. 3. no pintó los motines. 4. no pintó lo, el canibalismo. 5. no pintó los asesinatos en masa para protección propia. 6. no pintó la aparición de la mariposa, que es un momento, como decíamos antes, muy simbólico. 7. Eh, claro. No pintó los supervivientes con el agua hasta la cintura, que era algo que sucedió en la balsa que se, que se iban hundiendo uh -huh. porque era precaria, entonces le llegaba el agua hasta los tobillos, qué sé yo, los, a las pantorrillas, etcétera. Y 8. no pintó el momento mismo del rescate. Y luego, sí. que es muy bonito, dice, bueno, pero ¿por qué no pintó estas cosas? Y dice, uh -huh. bueno, no pintó lo primero, la medusa encallando en la recife porque sería muy político. ¿Por hmm. qué sería muy político? y ¿qué, qué, qué, ¿Por qué, cachai? Uno no, no entiende. Porque él propone, antes de hacer este punteo, que uno observe esto con, con ojos de, de ignorancia, creo que dice. ¿no? ¿Cómo es la frase que dice? ¿Te acordáis? Ah, ¿los del el ojo inexperto? Devolvamos a nuestros ojos la ignorancia para escrutar ah, esta langues. pintura, ¿cachai? Entonces es muy bonito porque efectivamente si yo la miro sin saber nada, no necesariamente llego a estas conclusiones a las que él empieza a llegar, ¿cachai? Eh, sí. Y te explica ¿no? que en el fondo eh, hay, hay una lectura política detrás de este momento, ¿cachai? Porque hmm. la Medusa fue, sí, fue un naufragio, fue una noticia y fue un cuadro después, una pintura. Eh, pero también fue una causa, ¿no? Porque lo, en, en Francia los bonapartistas estaban atacando a los monárquicos. Entonces el comportamiento de, del, del capitán de la fragata, que obviamente fue paupérrimo, revelaba la incompetencia y la corrupción de la Armada Realista. Y, la, y además claro. la general insensibilidad de la clase dirigente hacia quienes estaban bajo su mando. ¿Cachai? Entonces él decía, bueno, efectivamente los paralelismos con la nave del Estado encallada habrían sido demasiado evidentes y toscos. ¿no? como esta había de, sí. onda, La medusa encallada en la racifa habría sido la, pint la pintura explícitamente política, con el momento. Mm. ¿no? Porque recordemos, esto el, el, lo de la medusa, la catástrofe sucedió en 1816 y la pintura se inauguró en 1819, o sea, tres años después, fue bastante inmediato. ¿cachai? Mm. Eh, es como hoy por hoy que sucede, no sé, una catástrofe, eh, qué sé yo, eh, como muy extraordinaria, ¿cachai? Y,
1: y al tiro es como, haga una película, haga una serie. Como que tiene ese tipo en relación con Hollywood. Sí. Y lo no, otro que pensaba es, es lo que pasa cuando, cuando hay grandes acontecimientos y uno ve las portadas de diarios o, o los titulares, no sé, me acuerdo uno particularmente ridículo en que estaban las protestas estudiantiles y, y las últimas noticias tituló eh, Camila Vallejo no quiso <coughs> mover la colita mm. porque la gente se lo pedía es como y, y salió eso y la gente dice oye pero cómo ponen esa parte de la historia habiendo podido publicar tantas otras partes más relevantes no sé el movimiento estudiantil sí, claro. no sé sí, 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 el encuentro que aquí hace el mismo ejercicio de el, el, lo que elige pintar deja fuera muchas otras cosas y no sé, porque habrá gente que diga, oye, ¿qué fome esto? Pues desaprovechó la oportunidad de criticar a las autoridades, no sé, a, claro. a los monárquicos son, Sí, sí, que sí. No, no toma ese camino. Es camino que nos cuesta verle la relevancia a algo que pasó hace tanto tiempo, hace, no sé, casi un poco más de dos siglos. claro Pero creo que eso sí nos pasa cuando, cuando nos cuentan una historia, no sé, cuando uno ve un documental de algo que uno ya conoce, y uno dice, mmm, no sé hacen todo demasiado tal cosa. Sí, sí, sí. Todas estas películas sí. basadas en la historia real, no sé. Ya. Bueno, tenemos, sí, pues, no, no sé si de como para ir punto por punto, yo creo que... No,
0: pero yo tomaría los más importantes, por ejemplo son, que a mí me parecieron los más importantes, porque el 1 y el 2, que la medusa encallando que sería muy político, y el momento en que se sueltan los cables del remolque y, y la balsa queda abandonada, que él dice que es simbólico, en verdad creo que los dos son medios políticos, ¿cachai? Sí. Como, eh, y, y luego la, 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 esta, voy a tomar las ideas como jugosas, por así decirlo, que a mí me parecieron como encuntiosas. En, Los motines durante la noche, él dice, sería muy teatral y da... Eh, una, una analogía que a mí me gustó mucho Que es que dice, bueno, fundamentalmente Porque pintar eso habría sido como una de esas peleadas En los salones de las películas del oeste ¿No? Y de, de serie B ¿cachai? Sí, sí, sí. Donde todo el mundo participa Se agarra la combo, hay una silla que se rompe Se rompe una, una botella en la cabeza de alguien ¿Cachai? Entonces Pasan demasiadas cosas Y, y, entonces, y sería muy sobrecargado la pintura
1: ¿Cachai? Se puede entonces, decir mucho más porque menos. Se mezcla como criterio no sé, ideológico, así, no, no quiero comunicar tal idea política. Y sí. por otro lado, también hay cosas formales. Se ve, se ve feo, tanta acción simultánea va a ser un desorden de pintura. Y yo quiero hacer algo muy estructurado. Sí, total que es lo que resulta finalmente. Y eso es muy bello, ¿no? Que hay, efectivamente, hay como una idea de, formal de lo, de lo que hay detrás de la pintura. ¿Cachai? Sí. A mí, este texto en su conjunto me recuerda mucho a la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. ¿Ya? Que un texto que que al menos en, en su idea me gusta mucho, el que este que donde él dice, ya voy a explicar cómo escribí El Cuervo. ¿Sí? Y, y dice que lo va a demostrar como, o sea, que él escribe poemas como si fueran un problema matemático, y hace una cosa como hiper racional, muy en la línea del detective que él mismo inventó, que como que toma una, una situación extraña y todo tiene explicación. Mm. Pero él hace, a diferencia de Jurem Burns, él hace como que todo necesariamente llevaba al al poema que él publicó. Mm. Y eso es engañoso, pues es mentira. La obra de arte se hace como lo cuenta Barnes, en que dice, ah, podría dibujar esto, que igual está entretenido. Ah, no, pero se me cae este aspecto y que no me gusta. Mejor sí. empiezo por acá. Ah, no, tampoco. Y ahí uno va descartando cosas sí. y resulta lo que resulta. Este poe juega como a la hiperracionalidad y también es chistoso que lo haga para pa discutir de esto de la inspiración divina y esas cosas. Sí. Eh, pero sí, a mí me gusta el, como que de verdad uno aprende a pensar como un artista al, al leer este ensayo total qué es lo que Barnes puede hacer porque y, y esto después lo, lo menciona muy al pasar en otro de sus ensayos del libro y es que de esta obra están los los, los, los bocetos sí, sí, sí está sí, como sí. el proceso sí, o sea, sí, esto no es de la nada así que él, que él se puso a inventar posibilidades sino que él vio versiones que Jericho trató de pintar y que después sí. no le gustaron es que es que, ¿cacha que eh, qué interesante lo que
0: está diciendo porque por ejemplo yo lo leía y así al tiro como lo, los paralelos con efectivamente el proceso de escritura. Uh -huh. Y desde y, y de, de mi propia subjetividad. Entonces, me encontraba muy fascinante esto porque yo, por ejemplo, también cuando afronto algún proyecto de escritura, tengo cuadernos. ¿cachai? como claro. Y creo que era donde voy a, tomando apuntes, ideas, conformando la idea. Y, y, y obviamente hay demasiadas cosas que se quedan afuera que uno propone. Ah, me voy sí. a ir por acá. Y empezar a desarrollar esa idea y decir como no, o sabéis que no es el camino. ¿Y qué hay en el camino? Mm. Y la desechaste nomás. ¿Y qué hay en ese cuaderno, por así decirlo? ¿no? Y luego, por ejemplo, también hay eh, lo que tú llamáis eh, los borradores. ¿cachai? Efectivamente, uh -huh. tú tenías un primer borrador, un segundo borrador, un tercer borrador de algo que es y finalmente termina no siendo el resultado final. ¿Cachai? Y, y es muy bonito esa suerte de, de proceso de esculpir la obra. Claro. Porque, y por, porque lo que está haciendo este tipo acá es, es ese análisis. Es agarremos el cuaderno. La croquera donde están todos estos apuntes de la pintura. Uh -huh. Pero además desde de un proceso que es completamente especulatorio, porque él no tiene cómo saberlo tampoco. Es como es desde su propia mirada e inteligencia y forma. Y probablemente debe haber mucho de él. Obviamente no sí, lo dice, sí, sí. pero debe haber mucho de su propio proceso de cómo él analiza el cómo se hizo esta pintura. Uh -huh. Y eso lo encontré muy bello, muy bello. Uh
1: -huh. eh, uh
0: -huh. Otra cosa que él mencionaba, bueno, que habíamos dicho, ¿no? De. de la cosas que no pintó es eh, el necesario, dice, canibalismo, ¿no? ¿Y por qué no lo pintó? Bueno, porque habría sido muy escandaloso y, y, y probablemente lo sea, ¿cachai? Y, y me gusta dice, la idea de... Entonces sería
1: cómico, dice.
0: Claro, es que, es que eso es lo que, es que eso es lo, finalmente, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué sería escandaloso y por qué no funcionaría? Porque hay un problema de tono, ¿cachai? Lo que dice, hay un problema de tono, ¿cachai? Porque en el fondo, efectivamente, Jericho hizo un bosquejo de canibalismo en la balsa y cuando uno mira ese bosquejo que está incluido en el ensayo, Uh -huh. eh, hay un como un musculoso superviviente royendo el codo de un musculoso cadáver, ¿cachai? entonces Entonces que resulta como ridículo. <risa> no da, y eso no da con el tono, bueno, queda fuera, está, Es como literal mm. así, no, esta parte está fuera de tono. Estoy escribiendo una novela, qué sé yo, como dramática y bueno, hay una parte que es excesivamente paródica o con. No, fuera. Claro. Y podríamos bueno, mencionar hay... también el, el, de la mariposa. Ya, dale. Sí, el de la mariposa que él dice, y que me gusta también la idea, pero bueno, ¿y por qué no pintó la llegada de la mariposa? que habría sido muy linda. Bueno, por eso mismo, ¿cachai? Que en el fondo hay una suerte de acercamiento muy tosco en su apelación emocional. O sea, sería... Primero no parecería, dice... Es que eso me encantó. No parecería un mm. suceso auténtico a pesar de que lo fue, ¿cachai? Porque en el fondo es demasiado como ensoñado el momento de la mariposa, ¿cierto? Mm. Y entonces, por lo mismo, podría quedar como una cosa demasiado cursi, ¿cachai? Pero a la claro. vez, dice él, y esto es la... Eh, volvemos a la idea de lo formal de la pintura, hay un problema de escala. ¿Cachai? Porque mm. una mariposa blanca de 6 u 8 centímetros de ancho que llega a una balsa de 20 metros de largo, eh, no, va a haber problemas de escala de lo que tú veis, ¿cachai? Como no sé. que tendrías si que pintar la mariposa gigante, grande.
1: sí, grande. Ahí sí que ya queda muy falso.
0: Claro, entonces efectivamente mm. no se puede. De la misma forma que dice no se puede no, la, pintar a los locos hundidos en el agua porque se te pierde la balsa. Y si se si te pierde la balsa, de nuevo, problemas formales, ¿cachai? Sí, pues, no, no se, se parece. entiende el... claro. va a parecer que los locos están en el agua sí, en las aguas. exactamente ¿cachai? entonces como que tiene es, bu... es bueno como la
1: la lógica que hay detrás de todas estas decisiones que no pintó todo eso es lo que él no pintó y le pone esa frase dice eso es lo que no pintó y como sí. que aprieta enter dos veces <risa> o sea quedan dos espacios y dice ¿qué pintó entonces? Eh. bueno, ¿qué les parece que pintó? También es simpático, así como como, como didáctico, así como sí, si fuera un sí, profesor sí. hablando. Así. Le, le habla al lector. Y ahí es donde él dice: eh, vamos a escrutar esta 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 imagen como si no tuviéramos conocimiento de la historia, que, que es complicado porque te acaba de contar la historia, pero olvidémonos de eso y qué es lo que realmente vemos. Que sí. es un ejercicio que a mí las veces que lo hicimos en el en el magíster o, o alguna vez me mandaron a no sé, describe esta imagen. Es lo más agradable que hay, así como, como que uno al, al verbalizar lo que está viendo, como que ve muchas más cosas. Pues es algo muy agradable de hacer. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces sí, pues él él, eh... él empieza hablando de este barco diminuto en el horizonte que yo no había visto nunca en esta pintura. Ah, en serio, yo, yo lo
0: noté. Es que es que uno, perdón, es que uno se fija al ver la pintura en obviamente los polos de atracción, que son estas dos ideas ¿no? de la verticalidad, de los que están... De, del tipo que está con el paño eh, como llamando a algo y de sí. la otra lado que es como el, este, este, este tipo que está de espaldas abatido pero, pero cuando tú te fijáis en el paño que está moviendo el tipo del más vertical de la pintura por lo menos yo me he
1: ¿no? igual te fijáis qué es lo que ya. está llamando sí, claro uno busca así porque está claro que, que miran todos hacia el mismo lugar mm. sí 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 no yo, yo no lo había notado hasta, hasta leer esta descripción ¿Ya? y sé si es que a mí me pasó que el, bueno, esta pintura es, es muy muy grande y está en el Museo del Louvre en, en París. Sí. Y yo estuve frente a esa pintura la vez que fui hace, hace algunos años. Bueno, es un museo muy grande, estaba con, con alguien más, quedamos ahí cansados, nos, nos sentamos ahí sí. a descansar y me acuerdo de haber quedado al frente de esta pintura y como mirarlo y decir como, ah, es famosa esta cuestión y no cachar nada de lo que, de lo que cuenta Barnes, como que, eh. como que me gusta ese contraste de una mirada totalmente inocente que yo vi como, ah, esta pintura es como típica. Y nada más. Qué cuático sí. y, y aquí como que leyendo es como, oh, desaproveché el momento. De
0: <risa> eso te iba decir como, si hubieras leído el ensayo de Burns, el, el agotado Venegas se habría puesto de pie,
1: ah, se habría puesto una mano en el mentón a, a observar los detalles de esta pintura. Y de haber, claro, ya habría hecho un discurso sobre la esperanza y la desesperanza. <risa> claro. qué hacia dónde va. <risa> bueno, pero si, antes de llegar a eso... Sí. Sí. Que, que ya está a punto de llegar a, a ese tema, que, que yo creo que es como, me parece que es como la idea central que saca Palms de, de la pintura. Sí. Dice ya, entonces empecemos a mirar, ¿qué es lo que hay aquí? Ya, suponemos que estas personas ah, bueno, si están las personas ahí, bueno, suponemos que ya la rescataron, porque si no, no sabríamos de ellas. Cosa claro. que en realidad no tenemos idea, porque podría ser toda una construcción imaginaria, aunque en la época en que esto se pintó, la historia era muy conocida. Entonces los que la vieron, si, si piensan inmediatamente en este hecho noticioso de hacía dos años. Mm. Sí,
0: no, es que de hecho, bueno, esa es la diferencia de lo que él dice, ¿no? De mirarlo con ojos de ignorancia versus los ojos informados que ven la obra. Y en este caso, claro. cu cuando hace ese comentario, está hablando con los ojos en en entendidos, pues, de la gente que, por ejemplo, la vio en el momento cor contemporáneo a, a la pintura. Eh, sin embargo, igual él, eh, él dice, bueno, pero igual devolvamos nuestros ojos a la ignorancia y... Y escrutemos mm. esta pintura sin tener conocimiento de la historia naval francesa. Y, sí. y
1: vemos qué está sucediendo, ¿cachai? Vemos qué está sucediendo en, el, en la imagen misma, por así decirlo. no Bueno, esa ignorancia le permite eh, interpretar, o sea, observar cómo realmente uno ve las imágenes, que, que siempre con, con duda, uno muchas veces no, no está seguro de si, por ejemplo, aquí él dice esto es el amanecer o el atardecer. No, no sí. sé, por, por sí. la pura imagen no, no queda claro. claro. Eh, bueno, el tipo es creativo, también dice algo como, puede que sea el amanecer, pero a pesar de eso el buque salvador no se dirige hacia los náufragos que están en una zona más oscura. Entonces sí. dice, el sol sale, pero no para ustedes. Wow, sí. <ríe> no wow. sí, ¿cómo no Porque
0: entras en todas esas suposiciones de lo que significa la cuestión, ¿cachai? Y el grado de tragedia que puede o no tener la imagen misma. Lo que está transmitiendo, claro. ¿cachai? Que, que, que pero, tiene eso, mucho pero eso es
1: realmente ver una imagen. Es, es hacerse esas preguntas que yo no me hice cuando estuve en el Louvre porque estaba cansado. Y yo miré sí. nomás y dije, ya, filo, una pintura grande nomás. <risa> o te perdiste un momento bueno, de introspección maravillosa. Después ya dice: Bueno, ahora sí, ya vuelve a la historia. Ya, igual ya cono conocemos la historia. Y él dice que este debe ser el primer avistamiento: que es este barco que se ve a lo lejos y que no lo rescata. Sí. Perdona, Pero, hay detalles,
0: bueno. detalle, perdona, como un paréntesis nomás, hay detalles súper interesantes igual de, del proceso de la pintura misma de, para el pintor, para Jericó, ah, que, sí. que, que son bonitos, ¿no? que él dice, él habló con los supervivientes, estudió la narración de Samiñi, Correart, eh, habló con el carpintero que también sobrevivió, y le pidió que le construyera una balsa similar a, a, a la balsa de la Medusa a escala real. Y cuando la tuvo construida... Eh, armó unas fi eh, figuras de cera y las repartió. La como locura, la... sí. No, lo que, bueno, o sea, es un, es un proceso de
1: producción cinematográfica la wea, ¿cachai? Sí, sí, sí. Sí, es como cuando te muestran, miren, así trabaja, no sé, Pixar, que para ver el movimiento de un monstruo, no sé, invitó a tal animal, y digo, ay, qué obsesiva esta gente.
0: Exactamente, exactamente. Y de hecho, por ejemplo, también tiene otros otro detalles que son como colorientos de, del artista mismo. Se, ra se rapó, se cortó así todo el pelo porque sin pelo no podía mostrarse en sociedad. Entonces estaba diciendo, no me molesten, voy a estar encerrado pintando.
1: Sí. Como una, una cosa media diva ahí también. ¿sí? Bueno, y dice que también, ya no sé si lo dice Carlos o lo, lo leí en internet, que le pide a alguno de los sobrevivientes que posen. Y Eso ya es sí, ya, muy es sí, sí. muy loco ya. Y, y me gusta la pregunta que se hace Barnes, que dice que habrán sentido estos claro. tipos que sobrevivieron hasta esta hueá horrible posando para la reinterpretación <risa> de la hueá horrible. ¿Cachai? O se imagina, oye, tú que estuviste en la calle de las Torres Gemelas, puedes poner la cara que tenías ese día. Horrible, no se juega con eso.
0: No, es como, como esa frase que se dice mucho hoy en día, como de, de, de revictimizar a las víctimas.
1: Ah, ¿chai? claro, sí, como porque tiene esa condición, creo yo. Esta eh, cosa de los juicios que, que vuelven a interrogar y como que reviven los que A pesar pasó. de que uno
0: puede especular también ahí como la razón política detrás de la cuestión, porque, por ejemplo, Correart, que fue uno de los narradores de, que escribió esta historia de los sobrevivientes, uh -huh. tenía, después, después eh, Barnes menciona que él hizo toda una causa política alrededor de esto, ¿cachai? Como ya, claro. que, entonces probablemente él debe haber sentido, ya Filo, voy a voy a posar para este cuadro porque este cuadro va a servir para mi causa.
1: Claro, como quien, quien elige hablar para un documental. Exactamente. Está bueno que se sepa lo que pasó
0: Exactamente exactamente. Sí. Sí. Bueno, acá ya eh, Retoma el relato de lo que pasó Ya vea, Mirámoslo a través de lo que pasó Versus lo que se pintó Y él ahí es donde cuando toma esta primera Conclusión, como primera tesis De que bueno, lo que estaba pintando eh, Es el primer avistamiento Claro No cuando fueron rescatados, sino esa media hora horrible En que vieron algo a lo lejos Y podía venir o no venir y al final desapareció
1: hmm. Y para resolver ese venir o no venir, Barnes empieza a contar a las personas que están ahí. Ah, sí, buena. Y, y dice primero que hay 20 personas. Entonces, oh, pero esto es un error histórico, si ya dijimos que eran 15. Esto está mal. Sí. Ya, pero no importa, porque funciona. Quizás algunos estén muertos de los que están ahí tirados, no, no es fácil saberlo. Pero él hace un conteo y dice cuántos están mirando hacia el barco y cuántos no están mirando. Entonces, como que cuántos tienen esperanza y cuántos ya la perdieron. Sí. Y elige un, a dos protagonistas, me parece. El, uno es el... Bueno, yo estoy, tengo la imagen aquí abierta en el computador. Uno es un como un señor más o menos viejo, que se ve hacia la izquierda, que sostiene un cadáver en, con una mano, así con un brazo. Sí. Y que, y que tiene la así como una mejilla apoyada en el puño, así como alguien que está muy pensativo, y le da la espalda al, a este barco que los podría salvar. Es un tipo perdido en su tristeza. Así. Sí. Y mientras, te... al otro lado, el otro extremo es, ya están los que agitan estos pañuelos y levantan los brazos. Esos, esos creen que se pueden salvar. Eh, aquí estamos. Así. Sí. Y entre medio de eso, habría como, como grados diferentes de, no sé, pues de confianza o de o de, o de gente que está rendida. Pues hay unos que, que uno no sabe si están muertos o están ahí, no sé, se durmieron. No sé. Uno supone que están muertos. Y es, y, perdón, y es bonito esa, ese
0: conteo. Que él dice, sí. bueno, sobrevivieron 15, pero hay 20. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Y, y él ya había mencionado, Jericho decidió no pintar un documento de la catástrofe. no, Como claro. que en el fondo, hay, hay y empieza a hacerse esas preguntas. De, bueno, entonces, ¿quiere decir que cinco de las figuras podrían haber estado muertas? Sí. Pero entonces, ¿qué hay de la selección que tuvo lugar? no, De que quedaron 15 supervivientes sanos en la balsa. Eh, y él dice, bueno, Jericho sacó algunos de ellos De los muertos de las profundidades del mar Para que le ayuden en la composición ¿Cachai? Y, y eso ya, creo yo es, es muy hermoso porque habla de la fidelidad Al arte, a la obra sí ¿no? pues. Que también funciona mucho en la ficción de, cuando, Del narrador que escribe ficciones ¿Cachai? O, o no o ficciones de película. O, sí, o, o por ejemplo, no sé, pues, tú tomas ahí un caso como eh, A sangre fría De Truman Capote y hoy por uh -huh. hoy se sabe que el loco Inventó caleta de cosas Claro. O sea, como que inventó conversaciones, qué sé yo, como que en el fondo, para que la obra tuviera una potencia de algo que se vende como no ficción, igual tiene que tener elementos de la ficción para funcionar. Y no estoy hablando de, 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 la, de narrar necesariamente como un escritor de novelas, sino también de inventar como un escritor de novelas.
1: Sí. Bueno, que son las típicas quejas, no sé, con cada temporada de The Crown sale alguien a decir que, oh no, no sé, la reina no fue tan astuta cuando habló ahí, no sé, salen esas discusiones... Claro, con sí, pues. con la, cualquier ficción que esté basada en, una, en la realidad. Sí. Y sí, pues yo estoy totalmente con Barnes de que... El, o sea, yo creo que todo el mundo sabe cuando, cuando ve una ficción de que tiene elementos ficticios y, y uno ahí puede juzgar. Exacto. Sí. Exactamente. Y, y yo prefiero tener buenas pinturas y buenas, y buenas historias que... Sí. Que no sé, pues que he hechos fidedignos, para eso hagamos informes. ¿no? Pues, no sé.
0: eh, claro, veamos la noticia. El reportaje claro. de la tele, ¿cachai? Como que no... Estoy súper de acuerdo contigo. Eh, de ese señor tú que mencionabas que está de dándole la espalda a la esperanza, como dice.
1: El está... viejo doliente.
0: El viejo, el viejo doliente. Me encanta ese análisis que hace de, bueno, ¿qué está haciendo este viejo? Está ya. lamentando la muerte del hombre que tienen en su regazo. ¿Y quién es ese hombre? ¿Es, es su amigo? ¿Es su hijo, dice? Eh, <risa> ¿Está comprendiendo que nunca los van a rescatar? ¿O está reflexionando que aunque los rescaten, nada importa? Porque la muerte, él la sostiene en sus propios brazos. Y entonces dice, habla ahí del ojo informado, ¿no? El ojo informado, sí. el, el, el ojo que, que ve la cuestión y hace estas relaciones con la cultura, con el arte y la cultura. Y dice, bueno, uno podría también pensar que este padre e hijo, dice él, son un motivo de canibalismo atenuado. ¿Pero ¿Cómo? Claro. ¿Por qué? Y te dice, bueno, porque acuérdate del episodio de, eh, en la Divina Comedia de Dante, del conde Ugolino que llora en la torre uh -huh. de Pisa entre sus hijos moribundos a los que acabó comiéndose. Que ah. hago ahí también el nexo a la cátedra paralela de la comedia de Dante que hice, que grabamos. Que, y lo encontré muy lindo. celebrando.
1: Fe... Es, que es la cátedra es... de las 50. Tenemos que conectar con las otras. Está bueno.
0: Absolutamente. Y de hecho tú, Venegas, <risa> hiciste, vari... por ejemplo, la relación con Mazapán y la cuncura amarilla. Como que es que, que muy pop, pero, pero en este caso él también hace esas relaciones, ¿no? El, el ojo sí. informado que lee una obra efectivamente puede hacer relaciones con otras, mm. y, y eso también es muy lindo a la hora de la apreciación artística.
1: Sí. Bueno, y con esto él decía esto esto que, que, no sé, que a mí me parece que es como la, como la tesis central de cómo Barnes observa esta imagen, y es que habría un equilibrio entre la esperanza y la desesperación que el, claro. la pintura se queda en esa incertidumbre no, no sabemos si estas personas se van a salvar no sabemos si van a quedar como los que ya están ahí tirados muertos y que entonces por eso es una imagen que tiene tanta luz y tanta oscuridad sí. eh, tiene esa ambigüedad que, que permite como que uno se siga haciendo preguntas a partir de los detalles que están ahí claro sí
0: de, bueno de hecho también el, el, el tipo que representa la esperanza que es el más vertical el que tiene el paño eh, con más levantado el paño rojo eh, ¿Sí? también dice no no es documental porque no pasó así. Como que los locos parece que hicieron como una suerte de bandera con el metal de los barriles, que desdoblaron. Sí. Como que había toda una operación media tosca de cómo llamaron al barco que vieron en el horizonte. Y en cambio acá él dice, no, acá hay un loco con un paño en su
1: mano, ¿cachai? Y que está arriado un barril. Que no sucedió. A mí no me imagino bien que esa cosa, como los aros del barril que los pusieron en vertical. Sí, porque eso hace un brillo. No, yo creo que era para armar, o sea, eh, para alcanzar altura.
0: Como hacer una bandera. Yeah. ¿cachai? ¿Y para tirar algo ahí adentro? No, no, no. O sea, literal, los locos agarraron la estructura metálica, que era un, un aro. La desarmaron yeah. y la estiraron y la dejaron como un palo vertical. ¿Cachai? Ah, ya. Yeah. Entonces, básicamente, yeah. como el, el, el asta de la bandera. Uh -huh. eh, pero, pero, alto. pero bonita la conclusión a la que llega, ¿no? Que es que. Ya, ¿qué momento es exactamente este? Porque el, y él dice: el, Yo creo que este cuadro representa el punto medio del avistamiento. Fue media hora. En que estuvieron al borde de la, de, de la esperanza y la angustia, y está en el punto medio, dice, de los 15 minutos. ¿no? Y uh -huh. entonces todavía creen algunos que el barco viene hacia ellos, y otros lo dudan y esperan a ver qué pasa, o se han rendido aún más, ¿cachai? Como no, no nos va a salvar. Y entonces el cuadro está representando de alguna forma una escena de esperanza burlada,
1: la define él. Esto me recuerda a un, un libro que, que leímos en El Magíster. Eh, creo que de ahí era la idea que voy a decir, que se llama el laocoonte de un tipo de apellido Lessing, que es como bien importante él porque, porque estudió las relaciones entre, entre la palabra y la imagen, como entre ¿Ya? la poesía y el y el no sé y el arte visual. ¿Ya? Y él tiene una idea que yo creo que funciona muy bien acá, y él dice que las buenas obras de arte eh, representan el momento pregnante, decía él, como, que es como el momento en que las cosas están a punto de pasar, es como un poco el clímax, así, pero no tenéis que pintar cuando ya se rescató a las personas, porque eso es fome, tenéis que pintar como, entonces pintar justo la incertidumbre, este, este autor decía que eso es como lo mejor que hacen las obras de arte, y, y es y verdad muchas obras sí, sí lo hacen así. Y es el caso de esta, según el análisis claro. de Burns, totalmente.
0: Sí, sí, sí. El punto medio, el momento de incertidumbre, la, esta, esta cuestión que puede en la balanza puede ir tanto hacia la esperanza como hacia la angustia.
1: Claro. Entonces él dice, eh, después menciona como un 8A, ah, como otra cosa que no pintó, y, pero que igual la probó, era mostrar al buque mucho más cerca. Él dice, no, mejor una esperanza vaga sin fundamento.
0: Mm, sí.
1: Que de hecho él mencionaba que era
0: mucho más cinético, decía, me acuerdo, que, que, había, que era mucho más como movedizo, eh, y, y, y que en, en ese sentido, claro bueno, no funcionaba porque en el fondo la, la versión final es menos activa y por lo tanto expresa una pregunta menos precisa las señales parecen más vanas y el azar del que depende la suerte de los supervivientes es más aterrador, y es ese momento pregnante que tú estás diciendo
1: sí el... bueno, después viene algo que ya comentamos un poco, que es esto de priorizar el arte por sobre la vida y me sí. interesa una pregunta que él dice que es una pregunta muy ingenua pero igual hay que hacerla, dice ¿por qué están tan sanos los supervivientes? Ah, sí, muy bueno saber. Es muy... Es bueno. muy porque sí. en realidad son como re musculosos. Es, es, ese, ese viejo que decíamos que estaba como como muy triste, tiene unos brazos re buenos, así como que... Con esos brazos yo creo que podría incluso mover un poquito la balsa, si, eh. <ríe> si hiciera el intento, no sé. Claro. Y bueno, y él dice, sí, pues como que... No sé, le, le, como que la razón sería estética nomás. Él
0: menciona, sí, es una razón estética, pero además dice que si hubiera hecho. Porque él estudió cadáveres, él, él, él fue al amor. Dentro de este afán así como demasiado como digno de, del resultado que quería tener, él fue uh -huh. a la, un amor que estudió cadáveres, qué sé yo, pero la conclusión que llega Burns es que probablemente, si, si aparecen las heridas, las cicatrices, la palidez, la enfermedad probablemente estaría más cerca de lo que habría sido la representación de la mariposa blanca
1: claro, ¿No? que es como que, un efectismo así
0: exactamente, que habría sido como buscando el efectismo buscando el drama, buscando como como una cosa que eh, no es la... No es el, vuelvo a esta, este concepto que me gustó mucho del momento pregnante que, que él estaba buscando uh -huh. dar, eh, dar, claro no porque porque si tú los veis así de, de hechos mierdas y moribundo ahí entra para el espectador al tiro una lectura más de comprensión, ¿no? de que tú te ponís, empatizáis con el con el caído por así decirlo
1: en una obra uh -huh. con el caído que es que, que, que sí está demacrado ¿O, o que está con cuál se como empatizáis? cuando tú veías una serie muchas veces o una película tú te
0: te, te, te ponés del lado del underdog ¿cachai? entonces si está todo hecho en mierda, son todos estos underdogs que merecen ser rescatados porque todos tenemos una propensión hacia los finales felices y por lo tanto ya eh, sí. y por lo tanto habría una, una de nuevo la mariposa no como como este efectismo pero a la vez, y esto también es interesante, pero a la vez eh, hay una cierta energía en el cuadro, que es una conclusión a la que llega Barnes también sobre la lectura o interpretación del cuadro. Entonces dice que, como estas figuras son lo bastante robustas, transmiten esa fuerza que el lienzo desata mm. en nosotros, las emociones más profundas submarinas, y que pueden transportarnos sí, sí, sí. a través de corrientes de esperanza y desesperación, júbilo, pánico y resignación. Y eso es muy lindo, porque efectivamente es uno de
1: los triunfos de, de esta pintura. Mm. que esa fuerza que, que está en, esto, en esta musculatura, pero también en esa, este oleaje que está en un mar agitado? La, la... toda una cosa muy de la época, esto de la época del romanticismo, así. El... Sí, 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 absolutamente. ¿Tú, tú tenías una conexión con, con Drácula? Esta... Ah, sí, te... ah
0: sí, 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 te la había mencionado por WhatsApp. No, que, que en el fondo, o sea, es muy sencilla, pero básicamente que a, a mí me gustan mucho estas historias de catástrofes marítimas. <ríe> y, y en este caso, claro, que lo, una de las cosas que se plantea el ensayo de Barnes es que, es que el arte te permite reinterpretar un hecho verídico pero que puede ser, re, en mi opinión, reinterpretado artísticamente desde muchos lentes distintos ¿no? Entonces yo hacía, claro, el, el, la lectura con Drácula que también es otra cátedra paralela que mencionamos y que también nos detuvimos en el momento del desastre marítimo que sería eh, la llegada del Demeter, el viaje del Demeter que es donde viene el conde Drácula como escondido en este barco, ¿cachai?, del de, de oriente a occidente, y, uh -huh. y que en el fondo es una lectura, creo yo, a través del género fantástico terrorífico, de una catástrofe marítima, ¿cachai? Entonces, el Demeter vendría yeah. siendo como la medusa, ¿no?, que es la fragata que encalla, pero en, en el caso del Demeter, los tripulantes van muriendo uno a uno en el viaje, ¿cachai?, y en el caso uh -huh. de la medusa, van muriendo por la acción desesperada de querer sobrevivir. Eh, sí. Y en el Demeter es por la presencia subrepticia del conde Drácula en el barco. Y en ese sentido, Drácula vendría como absorbiendo la monstruosidad o toda la monstruosidad de la que es capaz el ser humano cuando se encuentra en una situación límite como la de la balsa de la medusa. ¿Cachai? Y es como mm -hmm. todo, este, todo este horror del canibalismo y de, y de los motines y, y, y de los muertos que van a, o, la, o la gente que van arrojando por la borda de la balsa se representa en una sola imagen de, de, de un monstruo. Yeah, yeah, yeah. Es otra forma de de interpretar un hecho, ¿me cacháis? Uh -huh. Artísticamente, quiero decir. Y eso es muy lindo, sí. ¿no? Que en el fondo tú tenís como un abanico de géneros y posibilidades para hablar de una tragedia o lo que sea, ¿cacháis? Como. Uh -huh. eh, eh, en, en el arte. Y eso va a campo, porque también, de cierta forma tú lo entendís con el ensayo de Burns. Que él hace este análisis justamente para llegar a una conclusión y que es que, ¿sabéis qué? Finalmente. No triunfa el ojo informado al leer una pintura, sino que triunfa el ojo ignorante, porque la pintura misma sobrevive a su propia historia. ¿Cachai? Cuando tú ves venegas en el, en el Louvre viendo este cuadro, no tenía idea de la historia política que había detrás, ¿cachai? Eh, claro. eh, él dice: la religión decae, pero el icono permanece. Un relato se olvida, pero su representación sigue fascinando. ¿Cachai? Triunfa el ojo ignorante por, por,
1: como, claro, el el... que hace lo posible por entender, sí. Obviamente, sí. Pues, o sea, te no, no, que... no, yo en el Louvre, porque ellos... ahí <risa> yo maldito Venegas. Es cierto.
0: No, no. No, sí, claro. Si tú te hubieras parado frente al cuadro y hubieras dicho, ¿qué está sucediendo en esta imagen? Eh... <risa> claro, ahí habría triunfado tal vez el ojo ignorante. Pero la idea de Ed Barnes es que, es que finalmente el cuadro se desprende del ancla de la historia, dice. Y entonces lo, sí. que, lo, que, lo que gana finalmente es lo que él llama la emoción del arte. Y eso lo encontré muy lindo, ¿cachai? Hmm. Que es que en el fondo nosotros podemos leer una, una pintura y representarla con una serie de decisiones etiquetadas, como lo hizo él, de uno a ocho. Pero deberíamos comprender que son solo anotaciones de lo que produce el cuadro, la sensación que produce el cuadro. Y él, y claro. él, y él, y él propone, y me encanta eso, tenemos que recordar los nervios y las emociones, ¿cachai? Como el fondo lo que tiene que haber sentido el mismo pintor al momento de, del proceso de la obra, ¿cachai? Y, y, yo, mm. y cuando dice eso yo lo siento, porque yo también he sentido esa emoción de cuando tú estás, insisto, vuelvo al cuaderno de borrador, de, una, de un proyecto uh -huh. de libro, cuando tú dais con una cosa acertada de, uh -huh. de cómo resolver un problema eh, narrativo y es como, oh, weón,
1: bueno, la raj,
0: Cachai como que te produce genuina alegría, así sí. como... Y, y, y yo creo que él está hablando de eso, ¿no? Y, y uh -huh. finalmente dice, claro, hay una fidelidad a la vida al comienzo, sin duda, pero una vez que el proceso está en marcha, la fidelidad al arte es la mayor prioridad.
1: Uh -huh. Y eso me encanta. Sí. El... Bueno, ya casi al final, pues decía la penúltima página, eh, escribe tres reacciones que hubo ante esta pintura en, en el momento en que se, que se ah, presentó sí, sí. en público. Sí. Eh, entonces salen unos críticos que lamentaron la falta de referencias específicas. O sea, lo contrario de lo que tú estás diciendo ahora. Como que ellos querían que diga la fecha, el lugar, como que sea más informativo que artístico. Y que él dice que es como, pero bueno, era deliberado no hacerlo así. Sí, pues, era intencional, él te, claro. te quiere hacer una obra de arte, no quiere... Sí. Bueno, me acordaba acordado mucho también al, con este ensayo en lo que hace eh, Mario Vargas Llosa sobre Madame Bovary, que tiene este ¿Sí? libro que se llama La orgía perpetua, ¿Sí? que es bueno, más obsesivo que Barnes porque, porque es un libro más, más grande y que se basa mucho en las cartas que escribía Flaubert mientras hacía Madame Bovary, y ahí como que van quedando muchas de sus decisiones, no sé, lo, cuánto le costó escribir la escena de, no sé, de esta feria agrícola, ya, y como que están todos todo ese tipo de, de detalles. Y que finalmente, o sea, Flaubert también es alguien que se basa en un hecho histórico, pero después da lo mismo. Él, él se basa ah. en una noticia de una mujer que había sido infiel y no sé si, si también ah, se sí, sí, sí. sí Pero después abandona ese hecho y porque lo que importa es el arte. Eh, pasa algo como por el mismo estilo, sí Claro. Hay
0: una vida, hay... pero la vida es la que adquiere la misma obra. La que claro. propone la misma obra, por así
1: decirlo. Sí. Bueno, otra reacción es, es bonita, una de Delacroix, de que es otro pintor que dicen que fue modelo de una de estos, que hizo uno de los muertos. Sí, sí, sí. Y este Delacroix dice que cuando vio la, la pintura, se echó a correr. Y salió corriendo así como <risa> por la calle, así, no sé si lo emocionó mucho, ¡Ah, corriendo así! Es, es, es muy del
0: romanticismo la reacción. Sí, sí, sí. Sí. pero
1: también, no sé, sí, es como infantil bueno, el romanticismo tiene mucho de también a veces de infantil sí. como de un niño que como que le dice, no sé nos vamos a ir de paseo no sé, al parque de diversiones ¡Ay! y el niñito sale corriendo
0: sí sí sí, sí, ya, sí.
1: pero vuelve sí. ¿eh? La, sí. la emoción del arte sí, y por último pone Barnes la, un comentario del mismo Jericho en su lecho de muerte, que, que murió muy joven como los, no sé, como 30 años 32 años, algo así sí en su lecho de muerte le preguntaron, oye, oh, ese cuadro tan bueno que usted hizo, dijo, ah, una viñeta. Bah, sí. Una viñeta, así como que... Como como que fue un dibujito, ¿no? Sí. sí, le dedicó como tres años al dibujito, ¿no? Fático,
0: pero, pero, pero también ahí habla del artista, como de, Es muy de la figura del artista, ¿no? Esta wea de que lo que puede ser maravilloso para alguien, no necesariamente es para el mismo tipo, ¿cachai? Que, que pasa uno, que pasa el tiempo, y sobre todo porque eh, hay que comprender que para Jericho uh -huh. este cuadro era el, el inicio de su carrera como pintor su, entonces como ah, que claro. en el fondo para él era porque eligió, él escogió deliberadamente este incidente, porque era muy conocido y porque podía generar in, gran interés público y al mismo tiempo ayudarlo sí, sí, no a sí. impulsar su carrera entonces, es como yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasa eso con mi primer libro yeah. que es que, o sea, para mí ya lo, lo miro no con desdén, hay, obviamente hay un cariño de la primera obra pero reconozco demasiadas sus falencias narrativas del el, el tipo que lo escribió hace 12 años atrás versus el, el escritor que soy ahora, ¿cachai?
1: Yeah.
0: Entonces, sí, sí, sí. Ya, yo creo que le tiene que haber pasado eso, ¿no? Ah, una sí. mera viñeta comparado con lo que logré hacer en los siguientes 5 años, ¿cachai?
1: Antes de morir. <risa> <Claro>. <risa> Entonces, ¿y, y, Mira, y hay una, em, perdón, Empezamos y terminamos con el mismo libro. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Eh, perdón, me quiero quedar con una idea, la, la idea final, para pa ir cerrando tal vez. Yeah. Y, y te, Supongo sí, te, te sí, que sí. si tienes palabras finales también te, que las digas, pero, pero me, me quedo con la idea que encuentro muy linda de Barnes, que es de la emoción del arte, ¿no? De, de esta idea de, de, de él, él hace la pregunta: ¿cuán raramente encuentran nuestras emociones el objeto que parecen merecer? Y, y él oh, dice que la energía que te transmite esta, esta pintura, por lo menos a él, a Barnes, o sea, al final él habla uh -huh. de su propio entusiasmo por la pintura. Eh, él dice, todos estamos perdidos en el mar, zarandeándonos entre la esperanza y la desesperación, llamando a algo que tal vez nunca venga a rescatarnos. Y yo creo que la vida es un poco así, él está hablando de la vida misma. ¿cachai? Sí. Y es muy linda esa idea, pues, como de llevar un, un hecho documental a una reinterpretación artística en una pintura, a finalmente la lectura que le da el espectador cuando ve esa pintura y le transmite o no esa emoción del arte.
1: Claro, y ahí se vuelve una obra universal en la que, no sé... Todos podemos sentir que estamos naufragando y, y quizá vengan, venga alguien a salvarnos.
0: Claro, y ahí, y ahí también concluye: la catástrofe se ha convertido en arte y eso es, después de todo, para lo que
1: sirve. Sí, sí, sí. Que sí, vale. que, es idea que me parece que está desde el inicio, que es como que es típico también darle sentido a una catástrofe, ya bueno, al menos sirvió para que. Claro, para que, no sé, para que salga una pintura buena, ya. Sí, sí, sí. sí. Muy de la, las guerras mundiales, bueno, ha salido tanto obra de arte, ya. Entonces, esa parte estuvo buena la guerra. Sí, <risa> qué, horror. <risa> qué horror. Igual es terrible, pero él la justifica a través del
0: proceso de desentrañamiento de esta obra. Sí, eso es interesante, el fondo. Ya, sí. esta es mi tesis, pero te la voy a justificar a través de este análisis. Uh -huh. eh, y finalmente, y finalmente que, que me gusta también como cierra que es que la idea también de, ¿cómo se dice?, de la ruina, ¿no? De que todos igual nos vamos arruinando, ¿no? él, él dice, sí. él cita a Flaubert, de hecho, y dice mm. esa frase que es, como no bien llegamos a este mundo, pedazos de nosotros comienzan a caerse y él dice que Jericó usó ciertas cantidades de betún para llegar a ese tono negro tenebroso y reluciente uh -huh. que estaba buscando, pero el betún es químicamente inestable, entonces del momento en que fue visto por primera en el cuadro hasta ahora, es inevitable que empezara a haber un deterioro en la superficie de la pintura y como uh -huh. tal eh, de hecho él habla cita un experto en Jericó que confirma que efectivamente el cuadro ahora es en parte una ruina y, sí. y, y nuestro es principal citarla.
1: experto, y no, no dice quién es, nuestro principal experto. Sí, sí. sí.
0: Pero en el fondo, esa idea de, de lo que se va arruinando, ¿cachai? También es. O sea, no, 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 solo, no solo somos nosotros, también la misma obra de arte, por
1: lo menos en su superficie. Claro. Eh, no, creo que. No sé si lo dijimos al inicio que esto podría ser también una, una metáfora de, de nuestras voces, o al menos de la mía, que, que estoy tan resfriado ahora. Hace 50 capítulos, recuerdo haber estado lleno de buena salud. Muy bien. No bien llego a este mundo, pedazos de nosotros comienzan a caerse. Oye, para sí. mencionar a Borges. Sí. Ah, ah bien, bien. La promesa... Que te,
0: que, que te hiciste a ti mismo y que yo decidí también hacerte a ti que no, no pasaría sí. cátedra sin que mencionáramos a nuestro padre
1: hay un artículo muy chiquitito que escribió Borges para la revista Sur en 1933 ¿Ya? Eh, que se llama Elementos de Preceptiva donde él cita un texto antiguo de 1675 pero él cita un, una frase que dice, la rosa es sin por qué que viene de la idea de que como que las rosas son bonitas y no hay nada que explicar, en la belleza de una rosa Ajá. y Borges no está de acuerdo con eso él dice yo afirmo lo contrario yo afirmo que es imprescindible una tenaz conspiración de porqués para que la rosa sea rosa mm. y encuentro que, que este tipo de ensayo que logran convertir en una narración eso que uno podría ver en un solo instante que, que esta pintura hace que los porqués pasen de a uno él dice, después dice Borges creo que siempre pasan de a una las causas de la instantánea gloria o del inmediato fiasco de un verso y creo que eso hace Barnes que hace que las causas que hacen de esta pintura una pintura importante él hace que pasen de a una en este libro y por eso uno siente que aprende a mirar esta pintura de manera tan completa y tan definitiva